0: Wenn man mal zurückblickt, was wir alles gemacht haben. Die erste Destination Namibia hat Stefans Herz geklaut.
1: In der Würze liegt die Würze. Der Ankerkraut-Podcast für Besserschmecker. Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt auf meinen Reisen. Wurde kulinarisch ein, zwei Mal schon an meine Grenzen gebracht? Schafskopf. Hallo und herzlich willkommen bei In der Würze liegt die Würze, der Ankerkraut-Podcast mit Anne und Stefan. Und heute geht es um eins meiner Lieblingsthemen, nämlich das Reisen. Und wieso Anne mir vor gut zwei Jahren gesagt hat, Stefan, deine Träume werden endlich wahr. <lacht> und ich gesagt habe, wieso denn? Und sie hat gesagt, Jens hat sich gemeldet. So, und wir sprechen heute mit Jens, Jens Rosenthal aus Köln von der Agentur Weltmeister und äh, Jens kennt sich extrem gut mit Reisen aus und wird uns heute ein bisschen was dazu erzählen. Hallo Jens!
2: Hallo Stefan, hallo Anne. Ähm, ja, ich freue mich, dass ich heute die Gelegenheit habe, hier mit euch ein bisschen zu schnacken über die Dinge, die wir gemeinsam in der Vergangenheit getan haben und äh, ja, bin gespannt.
0: Wir haben viele tolle Sachen zusammen erlebt, Jens, aber vielleicht fangen wir so an, dass du gleich dich einmal kurz vorstellst und erzählst, was du eigentlich machst. Ich erzähle auch immer ganz vielen Leuten, dass es dich gibt und was deine Agentur so macht. Und dann sagen immer alle, eigentlich ist das ja der coolste Job der Welt.
2: Da kann ich absolut zustimmen. Also, erstmal, ich bin Jens Rosenthal, bin ein Kind des Tourismus, habe das studiert, habe eine lange Geschichte mittlerweile schon, weil ich für so viele Destinationen und Unternehmen im Tourismus schon gearbeitet habe. Habe ähm, nach meinem Tourismusstudium drei Jahre für die TUI gearbeitet. Bin dann in den Dienst der Queen von England gegangen, indem ich elf Jahre für die Canadian Tourism Commission gearbeitet habe, das Reiseland Kanada elf Jahre im deutschen Markt vertreten habe. Und dann ist mir Kanada einfach zu klein geworden, so dass ich dann an irgendeinem Sonntag da saß und darüber nachgedacht habe: Komm, Jens, jetzt machst du eine eigene Agentur, irgendwas mit Welt. Dann war der Name Weltmeister eigentlich auch schon da. Seit jetzt mittlerweile acht Jahren ähm, gibt es die Agentur und ähm, hat sich wunderbar immer weiterentwickelt. Über die Inhalte dieser Agentur können wir ja vielleicht gleich auch noch ein bisschen reden. Aber Anne, ich komme nochmal auf den Punkt zurück. So ähm, Der coolste Job der Welt ist natürlich tatsächlich richtig.
1: Ah, hast du es gut. Obwohl, mh, ja, also unser Job ist auch nicht wirklich schlecht. Gewürze machen ist auch schön und äh, manchmal in die Lust, in den Genuss von so einer Reise kommen ist auch toll, aber ich glaube, da brauchen wir uns nicht streiten, wir beide haben äh, oder wir alle drei haben relativ gute Jobs, es ist aber auch einfach, weil wir wahrscheinlich das machen, was wir gerne machen wollen und was wir auch ganz gut können und das kann ich immer nur wieder erwähnen, mach das, was du kannst und willst und was dir Spaß bringt und äh, dann ist deine Arbeit plötzlich nicht mehr Arbeit, sondern dein Leben und das macht dann gleichermaßen auch viel mehr Spaß. Ja, klar. Wie haben wir uns denn kennengelernt, Jens?
0: Also, ich sage jetzt mal ganz kurz, ja. wie das meine Empfindung war. Also, liebe Leute, dazu müsst ihr wissen, der Stefan ist aufgewachsen in Afrika und der Stefan ist ein absoluter Weltenbummler. Also eigentlich erzählt er mir jeden dritten Tag, wohin er gerne nicht nur reisen, sondern am liebsten, gleich ziehen möchte. Äh, Im Moment, also heute haben wir über Patagonien gesprochen. Letzte Woche war es Neuseeland und die Woche davor war es, keine Ahnung, Kambodscha. Aber so ist halt Stefan. Die Welt ist ihm eigentlich irgendwie nicht genug. Er möchte Dinge sehen, erleben, bereisen, Menschen, Kulturen, all das. Und dann vor zwei Jahren bekam ich eine E-Mail von Jens. Und Jens sagte, hallo, ich bin der Jens aus Köln, ich habe eine Agentur und was ich mache, so erkläre ich als Anne das immer, also Jens macht quasi die neumoderne Art der Vermarktung von Reiseländern, also mit Katalogen und so weiter funktioniert ja nicht mehr so richtig gut oder als Addition vielleicht. Aber er bringt Marken und Länder zusammen, die dann quasi als Botschafter arbeiten. Ist das so grob richtig gesagt, Jens?
2: Eine, das ist so ähm, wahnsinnig gut zusammengefasst. Und ich wünschte, ich könnte das auf diese Art und Weise jemals jemandem erklären, was ich eigentlich so mache. Weil das einfach so schön kurz ist und ich doch immer ein bisschen länger brauche, bis ich auf dem Punkt bin, was ich dann eigentlich so tue. Also so im Kern hat Weltmeister eine Rolle im Markt eingenommen. Weltmeister ist Partner von Destinationen, von Reiseländern. Und ähm, die meisten kümmern sich um Reiseveranstalter. Und Keiner ist sozusagen der Sprachrohr für die Destination und, und nimmt sie als Partner. Also richtig ernst ist immer mein Eindruck und das bekomme ich auch von Reiseländern gespiegelt. Und ähm, das habe ich mir von Anfang an auf die Fahne geschrieben, weil ich einfach die Lücke für mich eben auch gesehen habe. Und wie du richtig gesagt hast, Anna, ist es natürlich eben der innovative Blick aufs Marketing. Ähm, ich sage immer, ich mache Content und Cross-Marketing. Und ähm, das Cross steht eigentlich am Anfang, weil ich Reiseländer mit Brands wie Ankerkauf verbinde, mit Brands wie Panasonic, Shuffle und so weiter. Und ich gebe dem Brand sozusagen die Bühne mit dem Reiseland und auf dieser Bühne tobt sich das Brand aus, bringt die Inhalte zurück und spielt sie dann in den Kanälen aus, da, wo sie halt heutzutage sein müssen. Also du hast zum Beispiel gesagt, keine Broschüren mehr. Ja, Tourismus entwickelt sich auch in diese Richtung, dass alles eher in die Online-Welt reingeht, aber sie haben auch ganz gerne nochmal eine Broschüre. Aber nichtsdestotrotz, wir versuchen eben die, die neuen Dinge, die innovativen Dinge umzusetzen. Und da ist diese besondere Form des Storytellings, die wir eben auch gemeinsam entwickelt haben, Anne, Stefan und ich, das ist ja was, was die Leute mitreißt, die emotionale Verbindung zu den Eigentümern, zu den, zu den Gesichtern eines Brands, ähm, die dann in ein Land reisen und emotionale, authentische Erlebnisse haben. Das ist ja was ganz Besonderes für eine Destination, weil ihr ja auch Freunde, Fans, Fans eurer Produkte habt, die das dann eben natürlich auch als authentisch und echt wahrnehmen. Und was gibt es Besseres als so eine Werbung?
1: Ne? Ja, das ist also ist ein klassisches Win-Win-Win oder sogar ein Win-Win-Win-Win, weil äh, da das sind ja ganz viele mit dabei. Neben dir und uns ist dann einmal das Reiseland dabei und dann sind ja oft noch so Tourismusveranstalter, sind dann ja auch noch mit im Boot, die das quasi diese Reise dann oder nachher... Ernst vermarkten oder Airlines, die auch ein bisschen davon mit profitieren, ganz davon ab, dass es mir auch oder uns einfach furchtbar Spaß macht, ist es ja für uns auch toll, weil wir ja plötzlich Inhalte kriegen. Ja, Man fliegt in dieses Land, alles ist irgendwie nicht so kompliziert, als wenn ich da selber hinfahre, sondern es ist alles ein bisschen, ich habe ein Visum, ich habe eine Genehmigung, dass ich da filmen darf. Was durchaus, wenn ich jetzt zum Beispiel an Namibia mal denke, unsere erste Destination, ja, was wahrscheinlich nicht ganz unkompliziert ist, ja, da wird man dann mit dem Auto gestoppt und die Polizei sieht, dass man dann irgendwie so Drohnen und Kameras und so dabei hat und äh, das ist vielleicht in Afrika ein bisschen anders, als wenn man das in Italien macht, ja, da sagen die dann erstmal aussteigen, bitte, was ist in da im Auto drin hinten und dann holt man die Genehmigung die ich von dir zugeschickt gekriegt habe hole ich raus, zeigt die denen und die sagen, ah, okay, oh, ja, von Namibia eingeladen, okay, ja, gut, äh, schönen Tag noch, sollen wir ihnen noch den Weg erklären oder möchten sie noch einen Kaffee trinken, ansonsten wünschen wir ihnen eine gute Fahrt. Das ist natürlich super, also sehr, sehr praktisch, professionell organisierte Reisen waren das äh, durch die Bank durch, hat alles super Spaß gebracht. Das Einzige ist, das ist halt ganz schön anstrengend, <lacht> habe ich so gemerkt, ja, dieser romantische Gedanke, oh toll, ich habe jetzt irgendwie eine Woche Urlaub irgendwo in die Tropen, das äußert sich dann dahingehend, dass man, ja, ähm, morgens um sieben aufsteht und den ganzen Tag unterwegs ist, abends um neun oder zehn ins Bett fällt und nächsten Morgen um sechs der Wecker wieder klingelt, weil man halt drehen muss.
2: Ja, totale Präsenz halt die ganze
1: Zeit. Ne? Ja, ich auch diesen Anspruch habe oder wir beide diesen Anspruch haben, dass man das einfach auch vernünftig machen muss und das heißt, wenn man dann schon in dieses Land gereist ist mit Flug und äh, und dann hat man ein Auto und dann hat man ein Hotel und dann hat man ja auch ein Kamerateam mit dabei, die kriegen ja alle Geld, das kostet alles Geld, dann muss man auch das Maximum da rausholen und wenn wenn man dann so den dritten Dreh an einem Tag hat, oh, muss ich sagen, da ist man dann am nächsten Tag schon echt müde, aber da geht es dann weiter. Ne? Also durchaus nicht unanstrengend, aber natürlich auch wahnsinnig toll. Auch alleine die Möglichkeiten, die man dann kriegt, ja, die, die Türen, die du einem dadurch öffnest. Ja, Wenn ich in ein Land fahre, ist das ja anders, als wenn du da vorab mit dem Land, also mit quasi der Destination sprichst und einfach auch Türen aufmachst, ja? dass man dann in in Firmen reinkommt, in Fabriken reinkommt, dass man im Hotel quasi dann nicht einfach als Gast eincheckt, sondern dass man da ankommt und die sagen, oh, guck mal, das ist Ankerkraute, Stefan, ja, hier, wir rollen ihm mal den Teppich aus. Also muss ich sagen, das ist für uns auch toll, das ist wirklich, wirklich toll. Also es macht auch großen Spaß und ich warte sehnsüchtig auf die nächste Reise, Jens.
2: Ja, die nächste Reise ist ja schon in Planung und wir sind ja mit vielen Destinationen im Gespräch, sind ja auch immer im guten Austausch, aber ich wollte jetzt mal auf einen Punkt auch so haben, wo das ganze Ding dann ja auch geboren worden ist, als ähm, ich dann bei euch ins Büro reinkam und wir ein Gespräch darüber geführt haben, ja, was wollen wir denn so machen und wir dann am Ende bei dem Namen The Taste of Ankerkraut, The Taste of Namibian, The Taste of Finland waren, da war ja sozusagen die Kampagne geboren um, sowas ist natürlich immer wahnsinnig hilfreich, wenn man ein tolles Brand hat, was wahnsinnig innovativ im Markt unterwegs ist, um, was eine, eine tolle CI, ein, ein tolles Image schon uh, selbst kreiert hat und dann kommen wir auch noch um, oder ich kann dann losgehen nach so einem Meeting uh, zu den Destinationen und ihnen sagen, ja komm und am Ende nennen wir diese Kampagne uh, The Taste of Punkt Punkt Punkt, also mit eurem Namen am Ende dann ist das eben auch was ganz Besonderes. Und da haben wir gemeinsam wirklich ein wahnsinnig tolles Produkt insgesamt entwickelt, weil das Bezug nimmt auf die Destination, weil es sie wertschätzt. Und ähm, das ist ja immer auch das Feedback, so was ich von den Reisenden bekomme, bei denen ich ja bisher leider nicht dabei war. Stefan wir mit, oder auch Anne, wir müssen unbedingt mal zusammen auf Reisen gehen. Ähm, dass wir dann eben auch äh, schlussendlich die Türen ganz weit aufbekommen, weil ihr eben auch eine Wertschätzung an die Destination zurückgebt. Und das Ganze toppt ihr dann ja sozusagen noch mit dem eigenen Produkt, was aus jeder Reise entsteht, was in Bezug nimmt. Also Chakalaka ist immer noch mein Lieblingsgewürz. Das ist ja aus der ersten gemeinsamen Produktion entstanden. Absolut empfehlenswert auf jeden Fall. Und wenn die Destination dann noch mit so einem innovativen Produkt wirklich im Handel auch unterwegs ist oder bei euch im Online-Shop, dann ist das natürlich eine wahnsinnige Innovation, wo alles, was wir transportieren wollen, auch wunderbar in der Essenz dann im Gewürz sozusagen beim Kunden landet.
0: Das ist doch schön. Also, was mir halt auch immer noch auffällt, ist, dass du ja auch mit Destinationen zusammenarbeitest, die jetzt vielleicht nicht die allerpopulärsten sind. Also nicht die
1: Touristenziele.
0: Ja, genau. Also jetzt populär natürlich schon. Aber ein Beispiel, wir waren ja dieses Jahr auf Menorca und bewusst auf Menorca und nicht auf Mallorca, weil es natürlich auch viele ganz, 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 ganz tolle Hidden Champions sozusagen gibt. Also Länder, also letztendlich, wenn man mal zurückblickt, was wir alles gemacht haben, ich glaube, die erste Destination Namibia, das hat Stefans Herz geklaut. Also wirklich, wir reden da gefühlt. Jeden Tag drüber. Stefan hat sein Herz an Afrika sowieso verloren. Aber in Namibia war er vorher noch nicht. Und das ist schon was ganz Besonderes für dich auch gewesen, oder Stefan?
1: Ja, also wie du vorhin schon treffend gesagt hast, Anne, ich bin ein Reisender. Das bin ich wirklich. Und Namibia, ich weiß nicht, ob das das Licht ist, da, die Luft. Ähm,
0: die Menschen. Die
1: Menschen, es sind ja wenige Menschen nur da. Ich fand es einfach... Wunderschön, muss ich sagen. Also wirklich ein ganz tolles Land, was ich auch jetzt, ich glaube, nach anderthalb Jahren mhm. ungefähr, denke ich da immer noch dran. Und es lässt mich nicht los und ich will unbedingt wieder zurück. Ich würde aber auch nach ähm, gerne nach Argentinien, nach Chile, nach Feuerland, nach Neuseeland. Ähm, Jens, schreibst du mit? Ja, ich schreibe mit. Nicht ja. ganz ja. Ja, ja.
0: Also, wir müssen natürlich auch immer gucken, dass wir Destinationen finden, die für Ankerkraut auch wirklich sinnvoll sind. Also, wenn wir jetzt, ich sag mal, lass mich mal überlegen, Ankerkraut, ja, ich sag nichts falsches, Ankerkraut Taste of ähm, Alaska machen würden, was sicherlich auch toll und interessant wäre, aber was wir daraus dann für ein Gewürz kreieren, das ist natürlich äh, immer noch eine andere Frage. Also für uns ist natürlich dieser Background, was kann man in den jeweiligen Ländern oder Destinationen essen, auch ganz ganz wichtig. Und wir lernen da ja selber auch sehr viel. Also ich meine, zurückblickend zum Beispiel Finnland, Stefan. Finnland hat dich auch geprägt. Die Destination Finnland hat dir so gut gefallen, dass wir letztes Jahr über Silvester sogar in das Land zurückgereist sind und auch in das Hotel, wo du dann irgendwie warst. Und da haben wir einfach festgestellt, die Finnen ernähren sich ganz, ganz, ganz anders, als wir Deutsche das tun. Und da reden wir auch noch sehr viel drüber. Und man kann ja auch sehr viele Dinge für sich dann daraus ziehen und lernen und vielleicht auch selber umsetzen. Weil bei den Finnen ist es zum Beispiel so, wenn es auf die Ernährung geht, dass die das nehmen, was das Land in dem Moment halt irgendwie bietet. Also es sind ganz viele unverarbeitete Lebensmittel. Es ist das... Fleisch, keine Ahnung, Elchfleisch und dann gibt es ein Gemüse und immer noch irgendwelche Körner und ein paar Wurzeln oder irgendwie sowas und Kartoffeln. Aber
1: Pilze, Beeren, Fische, also Beeren, nicht wie die Bären, obwohl ich glaube, die essen die wahrscheinlich auch. Also Pilze, Beeren, Fische, ähm, Wild und ach, das Land ist ja auch einfach super schön, oder? Du warst schon in Finnland, oder?
2: Ich war mehrfach in Finnland, ja. Wild Tiger war ich als letztes oder ja mehrfach Helsinki. Einfach auch die Städte in Skandinavien entwickeln sich ja wahnsinnig und ähm, alles, was auch mit Taste ja. zu tun hat. Ich glaube, in Kopenhagen gibt es da einige sehr interessante Restaurants, die auch immer wieder auf der Innovationslandkarte und im, im Sterne-Reiseführer sozusagen mit dabei sind.
1: Im NOMA, Jens, im NOMA gibt es aber Sachen, äh, da, da muss man sich trauen, wenn man die isst. Äh, das, ich hab letztens <lacht> habe ich eine Doku gesehen, die Ich glaube, die fermentieren alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und da kriegt man dann wirklich so Gemüse, was zwei Jahre unter der Heizung lag. <lacht> Aber ähm, ich war noch nicht da, ich möchte unbedingt mal hin, also Kopenhagen, Taste of, wäre nicht das Schlechteste. <lacht>
2: steht jetzt auch auf der Liste, also von daher wird es ständig fortgeschrieben, also Stefan, ich weiß, du bist Weltreisender und hast eben auch, neben den kulinarischen Erlebnissen, noch eine besondere Lust auf die Abenteuer, die noch mit auf der Programmkarte stehen, sozusagen. Also genau. Von daher, ähm, Anne ist von auf diesen Punkt zu sprechen gekommen, ja, Weltmeister achtet auch immer darauf, dass ähm, wir besondere Destinationen anbieten. Natürlich arbeite ich mit Südafrika, aber ich arbeite eben auch mit Namibia und Namibia war eben der, der richtige Einstieg für uns in diese Projekt, glaube ich. Der erste Gedanke an Skandinavien geht vielleicht nach Dänemark. Wir waren in Finnland. Der erste Gedanke bei den Balearen geht zu Mallorca. Wir waren auf Menorca. Das hat alles auch was mit Besonderheit der Destination zu tun. Stefan hat schon ein bisschen erzählt, auch über Namibia, das Licht also es ist natürlich diese unfassbare Weite. Also das Auge kriegt ja gar nicht die Möglichkeit, irgendwo aufzuhören, zu gucken. Es ist ja alles offen, es ist ja alles endlos. Und ähm, dann oh, gibt es die Wüsten, jetzt. dann gibt es den Ozean, dann gibt es ähm, diese äh, Swakopmund, da warst du auch, glaube ich, Stefan, ja, ja. die Küstenstadt. Dann gibt es die Tiere, die Safari, ähm, die wahnsinnigen Lodges. Also natürlich komme ich auch bei jeder Destination immer wieder ins Schwärmen, weil ich an den meisten natürlich auch war und meine Erfahrungen gemacht habe. Und das was ihr einfach in, in den letzten zwei Jahren geschafft habt, ist einfach so diese Essenz von den Destinationen. Trotz natürlich vorgefertigten Programmen, versucht wirklich den Taste of einer Destination herauszuarbeiten. Vorab in Zusammenarbeit mit der Destination macht ihr das dann natürlich rund, die ganze Geschichte weil ihr dann eben auch bereit seid, tief da einzutauchen und, und mit den Menschen in Kontakt zu sein, mit dem Food in Kontakt zu sein und diese Essenz dann wirklich in uh, The Taste of Ankerkraut umzusetzen.
1: Ja, das ist auch genau das, was wir versuchen. Wir versuchen, das Maximum aus so einer Reise rauszubekommen und ähm, natürlich auch das Maximum an Geschmack, an Taste rauszubekommen, was allerdings dann, wenn man eine Woche irgendwo ist, auch schwierig ist, weil man braucht ja alleine drei Tage, bis man überhaupt richtig angekommen ist in so einem Land. Wenn man jetzt zehn Stunden irgendwo hinfliegt, das ist ja auch ein Schock. Es <lacht> ist ja weit, es ist alles anders. Aus. Ja, ja, man ist müde, man man ist kaputt, aber ich habe dadurch auch gelernt, ich gehe jetzt am Straßenrand einfach essen. Ja, ich sag einfach, haltet an, nehmt irgendwie die Kamera mit, wir gehen jetzt dahin und wir kaufen uns da ja jetzt was wir wollen das essen, was die Leute hier jeden Tag essen, ich will wissen, wie die Menschen hier ticken, das ist auch was, was man vielleicht auf so normalen Reisen gar nicht so mitkriegt, was ich aber einfach gelernt habe, das möchte ich für mich haben, das möchte ich mitnehmen und wissen und ich möchte es auch den Leuten, die nachher meine Videos angucken, auch zeigen, wie ist das Land eigentlich wirklich, ja und das ist manchmal in der Kürze der Zeit nicht ganz einfach. Jens, ich habe mal eine Frage für dich. Ich weiß gar nicht, ob du die politischerweise beantworten darfst, aber ich versuche es einfach mal. Was ist denn dein Lieblingsreiseland?
2: Oh, jetzt hast du mich echt erwischt. Aber es gibt so ein paar Spots auf der Welt, die natürlich private Bedeutung haben. Leider ist es meine Ex-Frau mittlerweile, aber ähm, ich habe meiner Ex-Frau einen Heiratsantrag in Costa Rica gemacht. Mhm. Und ähm, deshalb ist Costa Rica natürlich ähm, auf jeden Fall ganz eng mit mir verbunden. Und das ist auch tatsächlich ähm, ein wahnsinniges Reiseland. Es mhm. ist ja die Schweiz Mittelamerikas und unfassbar reich an Arten, an Natur, an Tieren und Stränden. Und ich bin da einfach aus dem guten Gefühl überhaupt nicht mehr rausgekommen. Dann habe ich natürlich elf Jahre für Kanada gearbeitet. Und auch da gibt es mit Vancouver Island und, und dem Yukon so zwei absolute Lieblingsspots. Aber tatsächlich ähm, fahre ich auch immer wieder gerne, total gerne nach St. Peter-Ording. Also ich bin <lacht> nach relativ wo? breit auf, nach St. <lacht> St. Peter-Ording.
1: <lacht> waren, waren, waren wir ja gerade vor zwei Wochen, drei Wochen.
2: Okay, ja, ich bin halt Surfer und und äh, als Surfer suchst du dir auch immer wieder die Sterne. Ich habe mal ein halbes Jahr auf Fuerteventura gelebt. Kein Mensch, äh, den ich kenne, mag Fuerteventura, aber ich liebe die Insel. Also ja, das sind jetzt schon mal auf jeden Fall vier Spots und Namibia, weil ich einfach so viel auch mit Namibia arbeite und auch da war. Ich kann deine Leidenschaft für Namibia auf jeden Fall komplett nachvollziehen und diese fünf Spots, sage ich jetzt einfach, die haue ich jetzt mal so raus, ohne dass ich irgendein Land, mit dem ich zusammenarbeite, nicht absolut wertschätzen würde.
0: Also Vancouver Island Möchte ich mal kurz einwerfen, kann ich absolut nachvollziehen, weil da war ich mit meinen Eltern tatsächlich mal, ich glaube, da war ich so 18, 19 und das habe ich dir auch schon gefühlt ja. hundertmal erzählt, dass wir da mal irgendwie hin müssen. Aber wenn es um mich jetzt persönlich geht, muss ich ja ganz sagen, mich zieht es dann eher auf die komplett andere Seite. Ich bin ja ein totaler Australien, Neuseeland äh, und so weiter Fan, obwohl ich in Neuseeland ja tatsächlich noch gar nicht war. Aber ich war anderthalb Jahre meines Lebens in Melbourne, und ich muss mir mal ganz ehrlich ah. sagen, da hat man ja auch genau das, was du gerade über Namibia gesagt hast, man hat die Weite, man hat das Licht und man hat wenig Menschen auf sehr großem Raum, wir haben jetzt am Wochenende gerade uns darüber unterhalten und geguckt, also in ganz Australien leben 25 Millionen Menschen, das ist ja verglichen mit Deutschland gar nichts, ähm, und tatsächlich ist auch das Essen da ja sehr interessant. Also Jens, das hast du ja sowieso auch schon auf deiner Liste. Ich glaube, da können wir auch noch ganz interessante, spannende Videos ähm, irgendwie machen.
2: Absolut. Also jetzt habe ich die neue Spalte hier gemacht. Die lange Liste für Stefan und bei Anne steht jetzt Australien und Neuseeland.
0: Genau.
1: Ja, also... So also machen wir das. das Komme ich auch mit. So ist es nicht. Das ist... Ähm, das wir haben ja auch mit dir zusammen unsere letzte Reise jetzt gemacht, die aus friesischen Inseln, und da waren ja in der Tat auch unsere Kinder mit dabei. Also da waren wir zu viert. Ich glaube, es ist jetzt die zweite Folge, ist jetzt, oder nee, die erste Folge ist jetzt, ist jetzt rausgekommen gerade, wo wir im Wattenmeer spazieren gehen genau. und die Kinder da reinfallen und sich das Gesicht. Ganz mit, tolle Folge. Ja, das gibt dem Ganzen nochmal ein ganz neues Gesicht. Das ist sehr, sehr spannend natürlich auch. Dann müssen wir auch auf unsere Kinder Rücksicht nehmen. Die muss man dann auch fragen, ob sie das überhaupt machen wollen. Aber solange die sagen, ja, Papa, gerne. Oder ja, Mama, okay, machen wir gerne. Solange machen wir das auch. Aber ja, da kann man natürlich nicht morgens um sieben aufstehen und dann bis abends um neun durchdrehen. Dann drehen die nämlich durch. Also hm. das geht leider nicht. Aber es war... War super, super, super witzig war das.
2: Ja, und das ist ja auch was, was wir in unseren Gesprächen vorher klargemacht haben. Das Thema Nachhaltigkeit spielt ja auch eine Rolle. Man spielt beim Thema Reisen auch immer mehr eine Rolle und da ist es natürlich so, von Hamburg auf die ostfriesischen Inseln, das ist natürlich auch eine tolle Geschichte. Und das, was ich jetzt auch schon so an Feedback bekomme, ist, dass es natürlich mit dem Ansatz, thematisch die Familie da einzubauen, noch mal authentischer fast rüberkommt. Also das ist einfach noch mal eine Ob draufgesetzt und es ist, ähm, kommt wahnsinnig gut an.
0: Ja und es ist ja auch ganz oft so, dass das Gute direkt vor der Nase liegt oder sitzt und auch da haben wir ja viele kulinarische Dinge erfahren, die ich zum Beispiel vorher gar nicht kannte. Also wir haben ja im Watt direkt aus dem Watt den Queller gegessen. Das ist so ein Gewächs und das ist super lecker und typisch Ostfriesisch. Und da haben wir auch eine Menge irgendwie gelernt. Also grundsätzlich geht es uns ja natürlich: man darf jetzt nicht den Podcast hören und denken, ähm, ja, Anne und Stefan lassen sich da halt irgendwie einen Urlaub bezahlen. Also, so ist es ja nicht, sondern wir transportieren Absolut. halt äh, bestimmte Dinge. Und wie Stefan auch gerade schon gesagt hat, es ist auch äh, tatsächlich sehr anstrengend, weil eigentlich ein Off-Day haben wir da eigentlich nie, höchstens mal so einen halben Tag, wo man sich mal einmal irgendwie kurz ausruhen kann. Und zum Beispiel bei mir waren die Probleme auf Menorca ganz banal, dass ähm, auch das sprachliche natürlich eine rolle spielt ne weil mit der englischen sprache bin ich auf Menorca zum beispiel nicht so weit gekommen da muss man erstmal noch mal jemanden haben der dann das spanische irgendwie übersetzt und dann muss ich das wieder ins englische und deutsche irgendwie übersetzen aber das macht es natürlich auch Interessant und auch spannend. Also wir finden das ganz toll, uns auf diese Reisen zu begeben und sowohl die Kultur, die Menschen, aber auch das Essen und die Kulinarik zu entdecken. Und da sind wir ganz stolz, dass du da auf uns zugekommen bist vor zwei Jahren. Und wir hoffen doch, dass da noch viele tolle Sachen in der nahen Zukunft für uns bereitstehen.
2: Ja, das ist natürlich eben diese interkulturelle Begegnung und das lebt ihr ja auch wunderbar in der Destination, ich kriege das ja auch aus den aus den Ländern zurück, dass das super durchgelebt wird und dass das authentisch rüberkommt und dass ihr auch mit großem Interesse eben daran geht. und genauso muss es eben auch sein. Wir wollen ja eben die Essenz, wir wollen den Gaumen sozusagen zum Leben bedingen und ihr seid ja als Geschmacks- und Gaumenabenteurer sozusagen unterwegs und ähm, die geben sich alle erdenkliche Mühe und zeigen euch die Dinge ihr seid ähm, aktiv dabei wird den Eimer bis irgendwann Käse fertig ist ich weiß nicht wie das funktioniert aber in dem Menorca Video ähm, sieht man das ja wunderbar zum Beispiel eine
0: Mayonnaise äh
2: Ah, war, ich dachte es war es Mayonnaise?
0: Es war kein Käse. Ah, okay, also, ach, es war doch, Mayonnaise. Käse haben, wir, nee, nee, Käse haben wir auch gemacht, da hast du tatsächlich recht, stimmt. Wir haben erst Käse gemacht und dann haben wir Mayonnaise gemacht. Das Video kommt allerdings noch. Wir haben also beides ah, ja, ja. gemacht.
1: Mahon-Käso und Mahon-Neso. Ja. Ja. <lacht> ja. Genau. Ja. Gut, Jens, bei uns tickt die Uhr ein bisschen. Wir müssen leider weiter. Und wir möchten dir bitte nochmal die Bitte mit geben, sprich doch bitte die Destinationen an, ob sie nicht noch was mit Anne <lacht> und Stefan zusammen machen wollen. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Es war bis jetzt, und das du hast ja auch gerade gesprochen von den Begegnungen, die man so hat. Ich muss sagen, durch die Bank weg war es wirklich positiv nur. Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt auf meinen Reisen. Wurde kulinarisch ein, zwei Mal schon an meine Grenzen gebracht? Ne? Wenn die dann so Schafskopf ja, so besondere Tierarten oder Tierstücke haben, die man dann essen soll. Ich also mit Gemüse bin ich da nicht so. Da esse ich, glaube ich, alles, was da ist. Aber bei Tieren äh, habe ich irgendwo meine Grenzen. Sei es irgendwie ethisch oder einfach geschmacklich oder so. Und da wurde ich einige Male an meine Grenze gebracht. Aber was ja auch ganz schön ist, einfach, dass man mal, dass man mal ein bisschen aus sich rauskommt. Dann bewegt sich ja auch was.
2: Ja, Stefan, das ist ja ganz genau das, was das eben auch soll. Ne? Also dich mal an der Grenze bringen, ist ja auch wunderbar eigentlich. Ne?
0: Ja,
1: Obwohl das schwierig geht, oder?
0: Das ist ja. schwierig, Stefan, an den Grenzen zu bringen. Das also stimmt.
2: wir haben uns absolut Mühe gegeben damit, das hinzukriegen und das ist uns eigentlich schon auf der ersten Reise gelungen und ich denke mir jetzt mal ein paar Destinationen aus, wo ich Stefan auf jeden Fall nochmal ein bisschen an den Rand des Geschmackswahnsinns bringe.
0: Sehr gut. Und was sich natürlich auch wunderbar dann eignet, daraus ähm, tolle, fantastische und vielleicht auch außergewöhnliche Gewürze zu kreieren. Also lieber Jens, ganz toll, was du machst mit deiner Agentur Weltmeister. Wir wünschen dir weiter alles Gute und ganz viel... Weltmeister
1: mit Y. Okay. Absolut.
0: Und ganz viel Spaß auch. Wir freuen uns auf ein tolles Jahr 2020 mit dir.
1: Ja, ich auch.
0: Stefan, möchtest du das Ganze abschließen?
1: Wir sehen uns im Januar, glaube ich, Jens, oder?
2: Das will ich hoffen. Also wir sehen uns auf jeden Fall Anfang des Jahres und dann werde ich euch mal ein paar neue Destinationen mitbringen, die wir uns in 2020 für euch und für eure Leute anschauen können.
1: Super. Ähm, Anne macht schon diese Handbewegung, diese rührende, diese weiter, Käse, weiter, Käse. Äh, diese käserührende. Ja. Stefan, komm auf den Punkt. Jens, vielen, vielen Dank, dass wir mit dir zusammenarbeiten dürfen. Vielen Dank, dass du da bist und wir freuen uns auf viele weitere Reisen. So, damit schließen wir das Ganze ab. Ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Abonniert uns auf dieser iTunes, Spotify. Äh, sucht uns auf Podcaster. Geht auf Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest. Ich glaube, jetzt habe ich sie alle. Abonniert Facebook. Äh, abonniert Ankerkraut. Oh Mann, ich komme durcheinander. Jens, ich wünsche dir einen ganz tollen Tag und dem Rest der Welt auch. Tschüss. Wenn ihr Fragen an Anne und Stefan oder Feedback habt, schreibt einfach eine Mail an podcast.ankerkraut.de Und noch mehr Ankerkraut findet ihr auf ankerkraut.de, bei Facebook oder in der Facebook-Gruppe namens Ankerkraut Community,
2: Rezepte und vieles mehr. Danke fürs Zuhören.